Äh, deswegen bitte spiel's nochmal für mich und alle. Wir haben einen sehr elektronischen Beat diesmal. Nicht, dass es letztes Mal nicht elektronisch war, aber da hast du wieder was zusammengestöpselt. <lacht> naja, auf jeden Fall damit herzlich willkommen zu Iterativ Intuitiv, Folge 8b. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Olli. Sehr schön, dass du da bist. Sehr schön, dass wir uns nochmal vorgestellt haben. Ja, das müssen wir immer machen, weil es kann ja sein, dass jemand bei Folge 8 einsteigt und erst dann Feuer fängt. Ja, wovon ich auf jeden Fall ausgehe. Genau. Nicht, nicht wie alle anderen, unsere treuen Hörer, die bei Episode 0 gestartet haben und sich erstmal angehört <lacht> haben, worum es überhaupt geht. Erklär mal, wieso 8b? Wieso die B? Ähm, wir haben uns, ich war, wir haben uns gar nicht so richtig für A und B entschieden, aber wir haben uns auf jeden Fall entschieden, dass wir jetzt äh, unser unser Gelaber in zwei Hälften teilen, ähm, weil das sind ein bisschen bekömmlichere Happen, ähm, weil wir glauben, beziehungsweise wir haben ja ein bisschen euch gefragt, was ihr so für Hörgewohnheiten habt. Und haben festgestellt, dass nicht alles die, die Podcast-Hörer sind, die zwei Stunden Folgen haben wollen und auch eine Stunde schon ein bisschen an der Grenze der Belastbarkeit ist. Deswegen wollten wir ein bisschen bekömmlichere Happen machen, wie gesagt, und ähm, teilen das Ganze jetzt in zwei Teile auf. Ein Teil ist ein bisschen lockerer und der zweite Teil, ähm, also der lockere Teil ist ein bisschen über Aktuelles, äh, Interessantes, aus unserer Sicht Interessantes, aus der äh, Design, Service Design, UX, UI, Interaction Design Bereich und äh, im zweiten Teil suchen wir uns konkrete Themen raus und sprechen dazu. Genau. Und was sind denn heute unsere Themen? Ich lasse jetzt einfach mal weiter erzählen. Ja, wir haben äh, wie immer ein Buzzword. Mhm. Ähm, ein Buzzword der das Woche. Ich auch noch nicht, das ich auch noch nicht kenne. Also ich bin heute genauso gespannt wie ihr. Ja, und damit würde ich jetzt auch direkt äh, starten, bevor wir später ins große Thema einsteigen, weil wir Nämlich setzen uns auch immer... Prototyping, das können wir schon verraten. Heute geht es ums Thema UI und vielleicht ein bisschen Hardware-Prototyping, aber vor allem UI-Prototyping. Ich bin gespannt. Ähm, das Buzzword äh, ist diesmal ein besonderes, weil es ist sozusagen ein höherer Wunsch. Das ist eine Neuerung, das hatten wir noch nie und ähm, ist aber jedem offen... Man kann mit uns sprechen und man kann uns so was schicken. Und wenn man nicht lange mit uns sprechen möchte, dann kann man das auch einfach auf Twitter zum Beispiel teilen, das Buzzword, was man sich wünscht. Das äh, Buzzword diese Woche kommt von Leo. Und äh, Leo war sehr Meta anscheinend. <lacht> denn er hat sich das Buzzword Buzzword gewünscht. Sehr schön. <lacht> und ich habe mich direkt ein bisschen geärgert, weil mit sowas muss man natürlich bei Episode 0 starten. Das holen wir jetzt in Episode 8b nach. <lacht> B wie Buzzword. Ähm, hast du, möchtest, nachdem wir hier ein Audio-Podcast sind, möchtest du mal kurz vormachen, was Buzz ist? Ähm, <lacht> ich, ich würde sagen, nein. Ich, ich, also Buzz ist eigentlich so ein Brummen. Also entweder so ein Summen, Brummen, aber Dirt war auch okay. Dirt, Dirt ist noch, okay, das ist noch im Rahmen des Buzzigen. <lacht> Sehr schön. Ähm, und die, ja, die Frage ist jetzt, was ist überhaupt ein Buzzword? Wieso behandeln wir Buzzword, Buzzwörter? Ähm, und die, hast du eine Vorstellung? Also du hast natürlich eine Vorstellung, weil wir haben das Thema gegeben, aber was ist für ja, dich ein Buzzword? 
also die, rein, die reine Bedeutung in dem Sinne, wie wir das ja auch interpretieren, ist ähm, Wörter, die oft oder ständig gebraucht werden und nicht hinterfragt werden, so wie das Wort Buzzword. Sehr gut, genau. Ja, es ist, ähm, da geht es dann auch so ein bisschen in die Richtung, was ein weiterer Begriff wäre, ist Bullshit-Bingo. Also wenn man irgendwie Vorträge hört, bei denen äh, viele, viele viele Worte verwendet werden, die eigentlich komplett ihre Bedeutung entledigt wurden und einfach nur genannt werden, dass, weil sie cool klingen. Und mhm. weil sie meistens ein bisschen einen Geschmack meine, meiner Erzählung beigeben. Also wie professionell ich bin, in welchem The Themengebiet ich mich aufhalte. Also benutze ich ein technisches Buzzword, um ähm, den Zuhörern verständlich zu machen, wie schlau ich bin und wie technisch versiert ich bin und so. Ähm, das Hast, ist, hattest du recherchiert, was Buzzword direkt eigentlich heißt? Also wo, das, wo der Ursprung herkommt? Ich habe äh, ich, ich hab noch mal, ich habe was rausgesucht, weil ich jetzt, ich werde jetzt kurz erzählen, aber das ist so ein bisschen allgemein und Wikipedia hat es halt einfach super gut auf den Satz runtergekocht bekommen. Den werde ich auch gleich noch zitieren. Ähm, du darfst aber auch gerne nochmal das in Translator eingeben oder sowas. Die meiste Übersetzung ist im Prinzip äh, Schlagwort. Mhm. Ähm, und Schlagwort ist, wie du schon äh, gesagt hast, bekommt das erst die Bedeutung dadurch, dass es häufig verwendet wird. Mhm. Ähm, solche Entwicklungen, die sind heute natürlich viel spannender nochmal, weil wir irgendwie Massenmedien haben, in denen ein Wort wirklich dann überall zu hören ist. Ähm, in verschiedensten Themenstellungen auch. Man denke zum Beispiel an Digitalisierung oder Industrie 4.0 oder sowas. Das hat man dann in der Wirtschaft, das hat man mhm. in Vorträgen, das hat man in der Politik und das hat man eben auch in den Abendnachrichten, die dann sowas sagen. Und ähm, plötzlich hat jeder das Gefühl, dass er damit was verbindet und so richtig, was dahinter steht, weiß man aber nicht unbedingt. Mhm. Und ähm, die, der Satz, den ich eben rausgesucht habe von Wikipedia, ist der, äh, der, den ich jetzt vorlesen werde. Und zwar, da ihrem Gebrauch eine oft unbewusste Überzeugungsabsicht zugrunde liegt, verknappen oder vereinfachen diese Wörter den beschriebenen Sachverhalt oft auf zweifelhafte Weise zugunsten des Wohlklangs und zulasten der vermittelten Information. Bedeutet, wenn ich so etwas sage wie ähm, Synergie Hat Synergie überhaupt eine Bedeutung, dieses Wort? Ja, Das können wir in einer weiteren Folge mal klären. Aber wenn ich so etwas sage wie Synergie, dann ähm, sage ich das nicht oder, oder dann, dann hatte das vielleicht mal eine Bedeutung und einen mhm. Kontext, in dem es benutzt wurde. Aber ich, ich benutze das in dem Fall komplett oder ziemlich stark ohne diesen Bezug. Warum wir uns um Buzzwords kümmern, ist, weil diese Buzzwords, die treten natürlich in jedem Bereich auf, so auch im Design. Und genau. dadurch, dass Design sowieso ein Thema ist, bei dem sehr viele aus dem Bauch heraus argumentieren, aus dem Gefühl heraus und aus dem Geschmack, äh, ist das nochmal ein ganz großes Thema da, weil man äh, versucht oder weil der ein oder andere versucht, seine Meinung zu begründen, indem er einfach ein paar Worte hinterherwirft. Mhm. So, ja, ich finde das besser und dann die Begründung ist, weil, ja, das, das ist, ist viel nett. Das ist einfach flat. Das und das ist viel intuitiver. <lacht> Genau. Und, ähm, Oder müssen wir nochmal iterieren. 
Genau. <lacht> und genau deshalb haben wir äh, diese schon den Titel gewählt und auch das Thema Buzzwords gewählt, weil es einfach ein, einfach wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was steckt eigentlich dahinter, steckt was dahinter und wie kann man sowas einordnen. Sehr schön. Ja. Hast cool. du Fragen? <lacht> Ach, nein, du hast, du hast das sehr schön erklärt. Ich bin, ich bin sehr glücklich mit deiner Erklärung. Das, da, dann bin ich glücklich. Dann können wir auch jetzt äh, innerhalb der ersten, nachdem wir das innerhalb der ersten schnellen acht Minuten geklärt haben, <lacht> können wir direkt ins Thema starten und nicht so viel Zeit verlieren. Genau, zum Thema, ähm, über was wir immer intensiver sprechen wollten, was ja auch so ein bisschen, naja, Steckenpferd ist übertrieben, aber was, mit was ich mich ja viel beschäftigt habe, teilweise in der Masterarbeit, aber auch schon davor, in Vorträgen und dergleichen oder in Vorlesungen, die ich gehalten habe, nämlich das Thema Prototyping. Mhm. Und wie sich es gehört, wie du mich eben gerade eben auch gefragt hast, was bedeutet denn für dich Prototyping? Oder für mich? Genau, erklär mal einfach. Ja, oh, so aus dem Bauch heraus. Ja, das ist wirklich aus dem Bauch heraus. Also ich glaube ohnehin, dass wir mit den 20 Minuten nicht fertig Nein. werden mit dem Thema, aber darum geht es ja nicht, sondern kurz Erklärung. Für mich ist Prototyping eine äh, ein Prozessschritt, der nicht immer in, in einem Ablauf eines Designs oder einer Produktentwicklung drin vorgesehen ist, aber äh, ein sehr guter sein kann. Der nämlich bedeutet, dass man schnell oder dass man ein, äh, ein Produkt in einer abgespeckten Variante baut, in einer prototypischen Variante, die vielleicht nicht funktioniert oder die vielleicht nicht so aussieht, wie das Endprodukt aussehen soll, aber ähm, schon dafür ausreicht, um erstes Feedback zu kriegen, um erste Tests zu machen. Ein technischer Prototyp ist für mich der, in dem man mal schon mal ausprobieren, sagen wir, ich schnitze mir aus Holz ein, äh, ein Zahnrad, ohne die, ohne die Zahnräder schon in einer großen Stückzahl zu produzieren ähm, und kann damit schon mal testen, was passiert, wenn sich das denn dreht. Und das ist natürlich auch fürs Design wichtig, meiner Ansicht nach. Das ist äh, total gut. Also du hast im Prinzip schon alles aufgegriffen. Ähm, auch wirklich, also ich, ich hätte jetzt so wie du vorhin auch, ich habe mir natürlich auf Wikipedia auch wieder einen schlauen Satz rausgezogen. Äh, Gott sei Dank zitieren wir in unserem Podcast die ganze Zeit Wikipedia. Wir sollten ja, wir vielleicht wir, wir zitieren nur Wikipedia die Großen. Nennen. Nur die ganz Großen. Ähm, ich lese ihn trotzdem mal vor. Prototyping bzw. Prototypenbau ist eine Methode der Softwareentwicklung, die schnell zu ersten Ergebnissen führt und frühzeitiges Feedback bezüglich der Eignung eines Lösungsansatzes ermöglicht. Dadurch ist es möglich, Probleme und Änderungswünsche frühzeitig zu erkennen und mit weniger Aufwand zu beheben, als es nach der kompletten Fertigstellung möglich gewesen wäre. Trifft also ziemlich genau dem, was du gesagt hast in den Beispielen. Mhm. Ähm, ganz wichtig, ähm, ich habe gerade eben ja schon gesagt, es geht vor allem um das Thema UI-Prototyping. Ähm, ich glaube, die verschiedenen Arten der Prototypings, also Prototypies, ähm, muss man auch unterschiedlich betrachten, weil ähm, du hast zum Beispiel gerade von Zahnrädern gesprochen, also wenn es in Richtung Hardware geht. Ja, tatsächlich ja. ist es halt nochmal eine andere Sache, wie wenn ich ein UI-Prototype oder beispielsweise auch ein Service. So die Grundgedanken sind immer relativ ähnlich. Eben irgendwie schnell was zu machen, ohne großen Aufwand, frühzeitig Feedback zu bekommen, was super wichtig ist und ähm, eben zu schauen, was kann man noch schnell ändern. Also 
Das finde ich sehr gut. Ja. Ich glaube, ich glaube, äh, wie du sagst, so ich habe jetzt dieses komische Zahnrad als Beispiel benutzt, ähm, weil da ist es irgendwie sehr einleuchtend, dass man sagt, man möchte mal eine Funktionalität nutzen. Aber man kann äh, testen. Also da sprechen wir natürlich über Testing, wie man testet und mit wem und so weiter, aber da wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen, glaube ich. Aber man kann natürlich alles Mögliche testen. Man kann Verhalten, also so, wenn man an Interfaces denkt, Verhalten testen. Man kann den Look von irgendwas testen. Also wie kommt ein Look an? Ähm, man kann irgendein genau. neues Feature testen. Wie, wie, wie fügt sich das in das Leben von, vom Nutzer ein und wie ist die Akzeptanz und so weiter? Also du, verschiedene du, Fragestellungen. Du gehst komplett in die richtige Richtung. Das wäre auch das Nächste, worauf ich ähm, gekommen wäre. Eben, wieso prototypen wir also im Detail? Und ich habe da so eine, naja, eine Art Theorie oder ich würde sagen, es gibt so drei wichtige Punkte. Mhm. Ähm, das Erste ist das Thema Exploration. Das ist was sehr, was getrieben ist, was aus einem als Designer herauskommt, wo man sagt, okay, zum Beispiel, wenn ich ein UI mache, eine Interface, möchte ich ähm, gucken, bei Farben geht es relativ schnell, weil ich es in meinem Grafikprogramm mache, aber was ist, wenn ich komplette Seitenstrukturen oder Interface-Strukturen mit mehreren Seiten, die komplex sind, testen möchte, ob das wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, oder eben auch, wo es noch ein Tick interessanter wird, das ganze Thema Animationen in Interfaces. Ähm, das muss man ja irgendwie testen. Und wenn man das erst macht, wenn es programmiert wird, dann ist es meistens schon zu spät. Ja. Deswegen ist dieser explorative Charakter von Prototyping so wichtig auch für einen selber. Ähm, der nächste Schritt wäre eben so eine Art Kommunikation. Ähm, dieses berühmte Sprichwort, äh, ein Prototyp sagt mehr als 1000 PDFs. Ähm, <lacht> <lacht> es, es ist halt wirklich so, wenn ich, wenn ich halt irgendjemand eben auch eine Seitenstruktur von meiner App oder von meinem Interface zuschicke in so einer PDF-Abfolge und dann vielleicht noch irgendwo ein Flowchart habe, ähm, wie das, wie die Verknüpfungen sind, dann ist es halt nicht, also ist es halt doch immer noch näher an dem endgültigen Produkt, wenn ich das irgendwie zum Beispiel klickbar mache und als ja. Flow-Prototypen raushau. Ja, ähm, da ist zumindest, da muss, hat man dann natürlich andere Probleme, weil das richtig interpretiert werden muss, richtig verstanden werden muss, aber es ist nicht so abstrakt wie eine schriftliche Beschreibung von Funktionalität, genau. die man irgendwie nicht erleben kann. Ich, das kenne ich auch, das Thema. Ich glaube, das war auch lange ein Problem der Tools, richtig? Das war super lang ein Problem der Tools. Und ähm, was ich auch immer wieder merke, in der Kommunikation mit anderen, umso mehr Abstraktion man reduziert, umso konkreter man wird, umso besser wird die Kommunikation auch. Umso mhm. eher sind die Leute auf einem auf einer Ebene und so umso schneller und umso reibungsloser geht das. Und das funktioniert halt eben mit solchen Prototypen ganz oft ganz gut, weil Habe man da die Abstraktion rausnehmen kann. Das Stichwort ja. ist Fidelity, also die Frage, ja, wie konkret wird man. Kommt noch? Genau, da, da komme ich nachher noch zu. Ach, du bist, heute heute läuft wie geschnitten Brot. <lacht> Sehr gut. Entschuldigung, nee, ich möchte dir nicht weiter reinfunken. Alles, alles super. Und das Letzte, das Letzte, ähm, bevor wir dann zum, zum Thema Fidelity kommen, ist eben, was du vorhin schon angesprochen hast, neben Ko Exploration, Kommunikation, eben noch das ganze Thema Testing. Hm. Ich gebe es raus und bekomme schnell Feedback. Ja, also ähm, ich kann auf der einen Seite für mich testen, funktioniert dieses Zahnrad in dem Kontext, funktioniert mein Interface äh, von der Screengröße her in dem endgültigen 
äh, Einsatzort, zum Beispiel in einem Bahnschalterautomaten, mhm. ähm, aber eben auch, was sagt der Nutzer am Ende dazu? Ja, wenn ich den vor meinen, vor meinen Prototypen setze und der schon eine Fidelity hat, wo wir gleich zukommen, die schon so hoch ist, dass er jetzt vielleicht nicht merkt, daher, okay, da geht es nur um, äh, um Wireframes oder so, dann kann ich das den testen lassen und ähm, sehe halt direkt, okay, wo hakt es tatsächlich noch. Das sind so, glaube ich, die mit die drei größten Punkte und da könnte man auch noch viel tiefer reingehen. Du hast ja vorhin schon ange, ähm, angedeutet, man könnte über das Thema Testing sprechen. Was für Methoden nimmt man da? Wann nimmt man welche Testings oder Explorationen? Welche Tools nehme ich wann zu welchem Punkt? Ähm, ja, welche Leute befrage ich? Denn ich kann ja, ich kann ja so einen Prototypen auch bauen. Wenn ich ganz schnell einen Prototyp baue, dann kann ich ja auch den einfach nur einem Kollegen zeigen oder irgendwem auf dem Gang genau. zeigen. Ich kann natürlich auch rausgehen und die konkreten Nutzer befragen, wenn es schon welche gibt. Ich kann, genau. da gibt es natürlich andere Schwierigkeiten nochmal. Wie finde ich die richtigen Fragestellungen? Wie finde ich die richtigen Nutzer? Äh, wenn es auch, auch keine Thema gibt. Genau. Ja. Auch beim Thema Kommunikation, wem zeige ich das? Also Kommunikation kann ja auf der einen Seite sein, Kommunikation mit anderen Designern oder Kommunikation mit Entwicklern. Mhm. Das sind, die haben verschiedene Bedürfnisse. Andere Designer wollen... Kunde? Ja, genau. Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Also der, andere Designer wollen vielleicht sehen, okay, wie, in welche Richtung wollen wir weiter zu sein? Der Entwickler will aus dem Prototypen heraus erfahren, okay, was muss er sozusagen in seiner Entwicklungsumgebung haben, was, was werden die späteren Anforderungen sein? Das kann er daraus so besser begreifen. Und eben auch beim Kunden kannst du halt damit total punkten, wenn du den zum Beispiel erst von etwas überzeugen musst. Wenn du ihm schon mal sozusagen den Anschein geben kannst, dass es, wie sich das am Ende anfühlt und funktioniert und ihm nicht so viel Abstraktionsvermögen abforderst, habe ich ja. zumindest gemerkt, dass die Kunden dann viel offener dafür sind, Ideen umzusetzen. Also ja, da kann man auch gleich Kommunikationsprobleme ein bisschen ausmerzen, genau. weil du ähm, direkt äh, dem Kunden zeigst, was was er sich irgendwie anders vorgestellt hat oder umgekehrt. Der Kunde kann gleich sagen, das wollte er nicht so oder das funktioniert so nicht. oder, oder Also es gibt ganz viel schneller Feedback, als wenn man ein Tool fertig baut und am Ende alle unzufrieden sind. Mhm. Ein gutes Beispiel jetzt in meinem letzten Job ähm, hatten wir auch für ein großes Unternehmen eben auch einen Prototypen am Ende gebaut und der kam beim Kunden ähm, sehr gut an, weil er total überrascht war. Das war eben ein, da kommen wir gleich zu Fidelity, ein sehr hoch aufgelöster Prototyp. Also da waren die Visuals schon gebaut und dergleichen. Mhm. Und er konnte halt wirklich erleben, wie sich am Ende die App anfühlt. Das bringt natürlich den Kunden dazu, viel eher zu investieren, wie wenn er jetzt nur so gehört bekommt und in der Präsentation zusammengeschrubbelt sieht, okay, das sind die Features und das wird nachher die App können. So. Ja. Genau. Und da kommen wir eben auch schon zum Thema Fidelity. Ähm, Fidelity bedeutet in den meisten Fällen, spricht man beim Prototyping von Low Fidelity und High Fidelity. So die Extreme wären sowas ein Low Fidelity Prototype wäre zum Beispiel Papier. Ja, also ich kann ja zum Beispiel mein Interfaces auf Papier ähm, malen oder die Wireframes ja. und dann irgendwie da kann eine Art Slideshow basteln. Zum Beispiel, ich bastel mir den Rahmen von meinem Handy, schneide da in der Mitte das Display aus und habe hinten einen langen Streifen mit verschiedenen Screens und ziehe das einfach durch. So, dann habe ich so eine Art interaktives Storyboard. Mhm. 
Um, sehr interaktiv. Ja, sehr interaktiv. Aber, aber, aber sehr schnell auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite ähm, eben High Fidelity, wo ich dann wirklich schon tatsächlich zum Beispiel meine Visuals fertig habe und ich packe das dann in HTML und schreibe kurz irgendwas runter, etwas, was so aussieht wie eine Webseite oder wie ein Interface, wo jetzt zum Beispiel noch keine Datenbankanbindung dran ist oder es noch nicht implementiert ist im richtigen CMS oder im System am Ende. Das hilft mir dann dabei, eben dem so nah wie möglich zu kommen, ohne zu viel Zeit reinzustecken. Ja, und Selbst das wenn ich es nicht in HTML mache, aber das am Ende genauso aussieht, wie es aussehen soll, ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn ich Skizzen gegenüber sitze. Selbst wenn die Skizzen am Bildschirm jetzt hab, Genau, jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage von dir. Ich sehe schon, die Zeit, die Zeit rennt uns weg. Ähm, wann glaubst du, wie viel Zeit sollte man in Prototypen reinstecken? Hm. Oh, du, du. Ich glaube, da musst eher du erzählen, zum Beispiel vom Google Design Sprint. Ja, genau, da, ähm, da, da wollte ich genau, da wollte ich nämlich raufkommen. Ähm, es gibt nämlich bei diesem Design Sprint Buch, das haben wir auch schon mal verlinkt, Jack Knapp sagt, nennt das Ganze Goldilocks Quality. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, nicht sogar. Ähm, das fand ich ganz gut. Das bedeutet eigentlich im Rahmen, man muss halt genau finden, den Goldilocks Quality ist der Aufwand und der Outcome im Vergleich zueinander. Und das ist total individuell, wie ich jetzt auch selber festgestellt habe. Wenn ich das meinem Kollegen im Büro zeigen möchte, dann sind wahrscheinlich eine halbe Stunde oder eine Stunde völlig in Ordnung für einen Prototypen. Hm. Pitche ich aber um ein Budget, wo es um x-tausend Euro geht, da habe ich ganz andere Anforderungen. Da geht es vielleicht nicht darum, eine App zu bauen, die inhaltlich total perfekt ist, also von der Struktur her, wo ich viele Testingphasen fahre, sondern dann nehme ich mir halt einfach meine Woche Zeit und macht es einfach so schnieke, dass es in der Kommunikation einfach gut ankommt, ja. um zu zeigen, was ich machen möchte. Ich habe noch einen weiteren Bestandteil, was ich so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung heraus, äh, also jetzt, im, wo im Moment, wo es im Moment Tools gibt, mit denen ich relativ schnell einen Schritt weiterkomme, als Bilder zu haben, ähm, habe ich das auch ein bisschen in meinen eigenen Workflow integriert und da ist, glaube ich, das Stichwort nochmal mein, mein Ego oder so ein bisschen die eigene Unfehlbarkeit, weil ich auch, selbst ohne das mit anderen Leuten zu testen, selber sehe, was Probleme sind, ohne die vorher mir im Kopf alle ausmalen zu müssen. Also ich genau, dadurch, das dass ich einen relativ schnellen Weg habe. Ja, genau, ja, wie du sagst, das ist sehr richtig. Genau, ich kann damit sehr gut explorieren und äh, dadurch, dass es die Tools gibt und dadurch, dass es relativ, wie gesagt, relativ schnell machbar ist, in manchen in manchen Designfeldern zumindest, einen Prototypen zu machen, kann ich damit auch meine Entwicklung dokumentieren und mein, meine Entwicklung selber besser reflektieren. Lass uns doch ganz kurz über diese Tools noch sprechen. Also so noch mal, noch mal fünf Minuten und dann sind wir schon weit über der Zeit. Aber ich hoffe, die Leute nehmen es uns ein bisschen, nehmen es uns nicht übel oder nicht krumm. Ja, dann sprich nicht so langsam. <lacht> okay, los. Ähm, wir haben gerade eben über Fidelity gesprochen und hatten über Low und High. Ich finde, mhm. im Thema Prototyping muss, kann man das mal anders unterscheiden, eher in Richtung Flow oder Micro-Interactions. Ähm, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Flow sind eben so Sachen, wie komme ich von Seite A zu Seite D? Mhm. Oder wie ist, ein, wie ist die User Journey? Mhm. Also wenn man zum Beispiel sich eine Persona äh, baut und sagt, okay, die hat jetzt einen bestimmten Task 
und ich schreibe eine User Journey, dann ist das genau das. Also wie kommt sie von State A zu State N und hat dann ihren Task erledigt? Mhm. Das ist so ganz einfach okay. Funktioniert die Struktur. Auf der anderen Seite sind dann Micro-Interactions, wenn es dann wirklich darum geht, ähm, wie ist es zum Beispiel, sind es nicht nur verschiedene Seiten, ist es ein One-Pager, wie schieben sich die Seiten ineinander über, wie tauscht sich der Content aus, ähm, gibt es vielleicht äh, kleine Animationen, die helfen zu verstehen, wie die Seite funktioniert, wie sieht sowas dann aus? Ja, oder gibt es irgendwie fancy Animationen, die stattfinden? Zum Beispiel ähm, wir haben eine Webseite, die ähm, Handys verkauft, wie bei Apple. Und dann hast du oben das äh, Apple-iPhone ganz schön ähm, in der vollen Größe und dann dreht sich das unten um 360 Grad, damit du die Kamera siehst. Hm. Und dann wieder das Display. Keine Ahnung. So Solche Sachen. Ne? Also wie fühlt sich sowas tatsächlich an? Und das, dafür gibt es eben auch verschiedene Tools. Wir haben gerade eben schon gesagt, so eher Flow-lastig. Da könnte man sogar noch mit Papier arbeiten. Da sind wir beim Thema Papier eignet sich vor allem dann meiner Meinung nach, wenn man ganz, ganz am Anfang ist und ähm, Kundeninvolvement haben will. Also wenn ich in einen Workshop gehe und am Anfang Papier auspacke, ist das total, finde ich, legitim, weil man dann zusammen sozusagen explorieren kann, relativ schnell ist. Sehr gut. Gegen, okay. gegen später wird das eher hinderlich. Da sind wir irgendwie beim Thema Abstraktion, weil Papier verlangt halt eine mega krasse Abstraktion von allen Beteiligten. Das ist in der ja. Kommunikation einfach super schlecht. Da muss man miteinander Dann, schon können. Ich, das meine Erfahrung ist das auch, ich, ich alleine arbeite gerne mit Papier und äh, mache gerne Skizzen nochmal auf Papier mit jemand anderem. Da muss man schon mit dem, wie du sagst, auf einer Wellenlänge sein und äh, derjenige das auch verstehen, was man da Abstraktes gestaltet. Ja. Ähm, weil man sonst, weil der natürlich am liebsten schon auch was Fertiges hätte, genau. außer er versteht, dass er da mit eingebunden ist in dem Prozess. Genau, genau. Genau richtig. Ähm, <lacht> der nächste Schritt, ja, tatsächlich, also da, ich, das sind so die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Der nächste Schritt ist eben dieses ganze Thema Flow-basierte Tools, wo wir die Struktur eben uns anschauen können. Und da kommen dann so Sachen wie Marvel ins Spiel oder Envision. Marvel ist eigentlich so ein, so ein webbasiertes Tool, wo ich einfach meine Screens oder meine Wireframes hochladen kann. Und dann kann ich da drin irgendwie so Schaltflächen bestimmen und sagen, okay, wenn ich hier klicke, dann komme ich einfach zur nächsten Seite. Das Coole ist, wenn wir jetzt gerade schon bei Papier waren, Marvel hat ähm, auch eine Handy-App und da kann ich dann Skizzen, die ich gemacht habe, wenn du zum Beispiel gerne Skizzen machst, ähm, die abfotografieren. Und da drinnen dann sozusagen so Kästen ziehen, wo ich sage, okay, wenn ich hier in der Skizze drücke, dann komme ich auf die nächste Skizze, die ich abfotografiert habe. Ja. Ähm, das und macht diese Transition vom Papier ins Digitale total spannend und total gut. Ja, womit du direkt eben so Behaviors oder zumindest Navigation auch testen kannst, was man mit Papier ja nicht könnte. Alleine. Genau, eben. Die nächste Sache, die dazwischen kommt, sind diese, ist so eine Mischung zwischen Flow und Micro-Interactions und da kommen so Tools wie Principal oder Flint oder auch Meteor, die ganz cool sind, ins Spiel. Da habe ich so verschiedene Artboards, wo ich zum Beispiel meine Sketch-Files oder meine Photoshop-Files reinladen kann und da kann ich dann auch wie bei Marvel sozusagen Interaktion planen. Kann sagen, okay, wenn ich hier klicke, komme ich auf die nächste Seite, aber 
ich kann noch einen Schritt weiter gehen und kann wirklich sagen, ähm, beispielsweise, das soll sich dann in 250 Sekunden von rechts nach links freien bewegen, es soll sich um 360 Grad drehen, zum Beispiel ein Element haben wir äh, ganz also auch klassische Beispiele. Genau, auf Animationen. Klassisches Beispiel dafür, jeder, der Material Design kennt, es gibt ja unten bei in vielen Interfaces diesen runden, ach wie, ich weiß gar nicht, wie der Knopf hat, dieser runde Knopf, wo dieses Plus drin ist. Genau, und wenn ich da drauf drücke, kommen ja meistens so andere Bubbles raus, andere Dinge. Das kann man zum Beispiel super cool damit animieren. Wo ich sage, okay, wenn ich hier drauf drücke, kommen da die aus diesem, kommen die anderen Bubbles da auch mit raus. <lacht> da hast du das Marketing-Beispiel von denen aber benutzt. Sehr gut, ja, ja, das ist immer so das Standebeispiel. Ähm, <lacht> aber da wäre zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Handy wäre eigentlich auch schon machbar, was mhm. Apple da gemacht hat. Ja. Einen kompletten Schritt weiter, wirklich äh, Micro-Interactions, kann man dann so mit Tools wie äh, HTML, wenn man das kann, Processing, aber vor allem bekannte Beispiele sind Framer oder Origami machen, wo man dann wirklich in Depth reingehen kann und sagen kann, okay, hey, ich kann sogar Verhalten programmieren, wie zum Beispiel, ich möchte eine Datenbankanbindung drin haben und möchte meine 150 echten Nutzerdaten mit reinnehmen, die ich habe, oder meine 1500 und mir eine Liste generieren lassen, die, die alle anzeigt. Ich möchte die Originalbilder drin haben und kann halt wirklich viel, viel tiefer reingehen. In ja. Diese Fidelity einfach nochmal einen Ticken weiterbringen, was manchmal einfach auch sinnvoll ist. Genau. Ohne dich stressen zu wollen. Wir sind am Ende angekommen. Ich merke schon. Naja, ja, ich, äh, ich möchte noch einen Abschlusssatz sagen. Ja. Nachdem wir jetzt schon so sehr im Detail waren mit den Tools, die, die man für äh, UIs eigentlich benutzt. Meistens. Genau. Ähm, insgesamt nochmal im Großen, da sprechen wir wieder über, was Teil unseres Titels ist. Äh, Iteration so ein bisschen. Weil mhm. du wirklich früh eine Iteration einführst, auf, aus der du dann weiterentwickeln kannst. Genau. Das ist so ein, eigentlich vielleicht sogar noch mal eine Frage, was man sich jetzt so auf dem Weg nach Hause noch mitnehmen kann. Ähm, die, der Designbegriff, so wie wir, wie wir ihn kennen oder wie manche ihn benutzen, so wenn man zum Beispiel an Intelligent Design denkt, was so dieses Kreationistische ist, wo, wo eben religiöse Menschen glauben, dass äh, die Welt einmal erdacht wurde und dann genauso umgesetzt wurde. So funktioniert ja Design auch manchmal, dass man sich eben vorher was überlegt und was entwirft und dann wird das produziert und dann ähm, ist es eben so da. Und de dem entsteht eigentlich dieses Iterationsmodell ein bisschen entgegen, mhm. weil du nicht eine perfekte Vision von irgendwas hast, was du dann in die Welt rauswirfst und damit die Welt veränderst, sondern eben frühzeitig in die Welt hinausgehst und das an eine äh, schon existente Nutzergruppe anpasst. Das ist dann ein bisschen auch die Frage, wie äh, visionär ist dann sowas oder wie innovativ. Ähm, das ist aber vielleicht ein bisschen die Hausaufgabe, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist sehr schön. Ich finde es sehr schön, wir sollten viel öfters Hausaufgaben geben. Und äh, wenn sich unsere Zuhörer auch nur eins mitgenommen haben, ähm, ganz wichtig, Intelligent Design steht Design Thinking gegenüber. Das sind die zwei Extremen. <lacht> Ja, das ist, da geht es dann direkt ins Spirituelle auch. Da geht es direkt ins Spirituelle. Ja, cool. Ähm, dann gehen wir jetzt doch in unsere Nachbesprechung. Genau. Und dann würde ich sagen, für alle, die nicht mehr zuhören wollen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.
Musik, 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 und damit zurück in der Nachbesprechung. Wir brauchen mal ein Tool, was da so Musik zwischen rein spielt. Ja, nicht immer so Töne machen. Ja, ich tatsächlich, also dieses Zencaster, was wir benutzen, in der Beta-Phase hatte es ja diese Funktion, aber die wollen jetzt echt viel Kohle im Monat. Die wollen irgendwie 25 Euro im Monat ja. dafür, dass man dieses Feature hatte. Und das ist echt viel Kohle. Und ich habe schon ein bisschen rumgeguckt und nichts so richtig Intuitives gefunden. Augenzwinker. <lacht> da sind wir mit, mit unserer Reichweite vielleicht noch nicht groß genug, dass wir äh, da auf was Größeres umsteigen können. Mit den 90 Leuten, die genau. sind sind in etwa 90 Leute oder so, die uns folgen. Äh, ich glaube, wir haben so 111. 111? Wir haben 111 Leute, die uns folgen. Genau, und so, ich kann es einfach sagen, so immer so 40 Downloads, so um den Dreh. Das ist ja. immer so das, was... Der Unterschied, ich, ich glaube, mit der Zeit haben die älteren Folgen auch mehr. Äh, ich, bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, jetzt, wo unser, jetzt, wo wir das Ganze ein bisschen besser auswerten können, wo unsere 9000 Downloads ein bisschen... <lacht> haben wir das schon erzählt? Nee, ich glaube nicht. Wir hatten über neun... Wir hatten ewig viel Downloads aus den USA. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir in den USA plötzlich so populär wurden. Als deutschsprachiger Podcast. Aber ich glaube, irgendwann mal kam mir so das mulmige Gefühl, das waren einfach, das waren gar keine echten Zuhörer. <lacht> so, so schlau von uns. Ja, ja und äh, sehr, sehr nett, die Leute. Wer war das bei Wuschka, der uns da geholfen hat? Philipp. Was nicht, Philipp, australisches Unternehmen. Ich finde es auch sehr schön, dass sie uns als, als deutsche Mini-Podcast ähm, dort walten und schalten lassen, weil ich glaube, den ihr Businessmodell ist es, dass australische Podcasts sich da anmelden und ähm, die Wuschka macht dann für die Podcast Werbung und die behalten einen Teil der Einnahmen und wir sind für die ja so mega uninteressant. <lacht> ja. Also mit, mit unseren 40 Downloads und ähm, in Deutschland, naja, aber cool. Wir äh, haben ein cooles Admin-Team. Philipp ist, ist unser Mann, der hat direkt <lacht> die Statistiken äh, verbessert und die Amerikaner ähm, geblockt. Rausgeschmissen irgendwie, ja. Und jetzt können wir wieder auch mit den Zahlen was anfangen. Ja. Wie fandest du es heute? Schön. Ich, ich, ich fand es auch. Ich hatte Spaß und ich habe ein gutes Gefühl eigentlich dabei, dass wir das vielleicht auch trotz Arbeitsalltag und so weiter weiter hinkriegen. Ja, ich auch. Wir, ähm, Genau, ich muss mich da ja auch erst reinfuchsen. Die erste Woche war super anstrengend bei mir. Ähm, nicht mal. Wirklich, ich bin, nicht ich war wirklich, ich, ich war wirklich müde. Ich, Freitagabend bin ich direkt eingepennt. Ich bin eigentlich unter der Woche immer direkt eingepennt. Aber ich bin aufruhen Mutes. Das macht ja mir mega, es macht einfach mega Spaß. Und ähm, wir müssen wieder in den Turnus kommen. Das auf jeden Fall. Aber äh, was, was hältst du von den 20 Minuten? Bist du gestresst jedes Mal? Es oh, war heute. Ich habe eigentlich Du hättest ein besserer Timekeeper sein müssen. Du hättest mich direkt unterbrechen müssen nach 20 Minuten und sagen so, stopp. Ja. Aber ich weiß, das Pattern, also ich bin, kann das ja auch nicht. Ja, wir müssen jetzt stopp machen, sonst sieht es nämlich nach 40 Minuten aus. Okay, dann also, wir hören uns. Tschö.